0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Vier Wochen ist ja, dass ich zum letzten Mal auf dieser Bühne predigen durfte, ist viel passiert. Und anderem habe ich gehört, dass letzte Woche der Bobby hier war. Ja, und der hat mich geschlagen, im Nagel reinhauen, in diesen Stamm. Ist das richtig? Der hat doch geschummelt oder das glaube ich. Ich schaue mir nochmal den Beweis an in Slow Motion und alles. Ich glaube, er war gedopt, ja. Aber ich äh, kann auch die Niederlage anerkennen. Ich habe verloren in dem Wettbewerb und nicht war es letzten Woche. Kannst du den Videopodcast nochmal angucken. Aber heute starten wir eine neue Serie. Und wir waren ja letzte Woche im United Camp. War jemand dabei im United Camp? Hey! Respekt, ihr seid jetzt schon hier, also ich weiß nicht, ob ich hier wäre, wenn ich nicht predigen dürfte, aber es war eine intensive Woche, wenig Schlaf, viele Erlebnisse, geniale Workshops, wir haben zwölf Menschen getauft, ich habe eine Doppelhochzeit am Strand durchführen dürfen, nicht ich, keine Angst, ich habe andere getraut und es war einfach super intensiv und in so einer Woche lernt man sich kennen und Leute lernen zum allerersten Mal diese bisschen verrückte Kirche kennen und sagen dann so Sätze wie, das soll Kirche sein oder zu mir sagen sie, bist du der Pfarrer hier? Naja, sieht gar nicht so aus. Also ich weiß nicht immer, ob es ein Lob ist oder Keil, ich, ich bin noch nicht so dahinter gekommen, aber heute geht es My Church, die neue Serie, es geht um Kirche und wir alle haben eine Kirchengeschichte, selbst wenn wir noch nie in der Kirche waren, haben wir mitgekriegt, da war was in der Geschichte, nicht alles immer so klorreich, eher klorreich teilweise, was da die Kirche hingestellt hat und vielleicht auch Erfahrung mit Kirche. Und ich glaube, wenn Jesus heute leben würde, du ein T-Shirt drucken würde, da würde nicht drauf stehen, I love Munich, da würde nicht draufstehen, I love New York, da würde draufstehen, I love Church. Denkst du alter Falter. Mein Sohn sagt immer alter Falter gerade, ich weiß nicht, immer er das hat. Oder alter Schwede sagt er auch immer, weiß auch nicht, von wem man das hat. Aber äh, alter Schwede, das kann doch gar nicht sein. Wie kann denn so jemand was sagen? Kirche? Ich meine, wir haben ja ein Bild von Kirche. Zum Beispiel, es ist ein Gebäude. Vielleicht ein eher altes... Gebäude oder ein Gottesdienst oder eine Institution. Alles drei sehr weit verbreitete Bilder. Was ist Kirche? Also Gott liebt keine Gebäude. Er liebt auch nicht, wenn in dem Sinne, wenn eine Institution entsteht oder irgendetwas. Der erste Kirchengebäude, das gebaut wird in der Kirchengeschichte, war im ersten Teil der Bibel. David war damals König in Israel und kam auf die Idee: Ich baue jetzt ein Kirchengebäude, den Tempel. Und hast du Gott, ich wünsche mir so sehr. Dass es ein Gebäude gibt, wo wir dich worshipen können, dich anbeten können, dich erleben können, wo du wohnst, Gott. Das Gott, ja, können wir machen. Ich brauch's nicht. Ich brauche nicht so ein Teil da aus Steinen. Ich meine, wie stellst du dir das vor, David? Ich bin in dem Graum drin und außerhalb bin ich nicht, oder wie? Also, je nach Gottes Bild stellt man sich vor, ich möchte Gott begegnen, also gehe ich in die Kirche. Gott sagt, ich bin so groß, die Erde ist wie ein Schemel für meine Füße. Ich bin überall. Du kannst überall Gottesdienst feiern, überall Gott erleben, überall Kirche haben. Aber wenn es euch hilft, liebe Menschen, könnt ihr Gebäude bauen, die eine Begegnungsstätte sind. Also Kirche ist kein Gebäude. Es ist keine Institution. Es ist auch, wenn du die Bibel anguckst, keine Moralinstanz. Keine Instanz, wo es darum geht, was ist richtig, was ist falsch. Und auch keine Instanz dafür zu sagen, welches Regelwerk man den Leuten überstülpen muss, dass sie möglichst religiös leben müssen. Jesus redet darüber, dass er sagt, ich bin nicht gekommen zum Verurteilen, sondern um Menschen zu retten aus Notsituationen, in seelischen Notsituationen, geistlichen Notsituationen, körperlichen Notsituationen. Wir wollen heute uns anschauen, welche Bilder, Verwendet die Bibel. Und wenn du dich als Christ bezeichnest, sagst, Jesus Christus ist in deinem Leben. Du erlebst diese lebendige Gottesbeziehung. Es ist Es ganz entscheidend, mal nachzugucken, was hat denn der für ein Bild von Kirche gehabt. Und das erste Bild, das ich euch mitgebracht habe von Kirche, ist vielleicht ziemlich überraschend. Und das sieht so aus. Hast du nochmal größer mitgebracht? Ja... Da war ich sweet 22, 22 war ich auf dem Bild, weiß ich immer noch, warum ich meine Frau geheiratet habe, aber warum sie mich geheiratet hat, weiß ich nicht. Bis heute bin ich der Meinung, die, Bibel, äh, die, Bibel, die, die Brille war modern, sage ich einfach jedem, also im Endeffekt hatte ich keinen Geschmack, bis ich meine Frau kennengelernt habe, da hatte ich zum ersten Mal Geschmack und dann hat sie mir gezeigt, was Geschmack ist. Sie hat so ein bisschen Makeover mit mir gemacht, heute sehe ich ein bisschen anders aus, aber warum nimmt Gott für Kirche das Bild einer Braut ich meine, wir müssen nur kurz mal dieses Bild stehen lassen. Ich lese dir erstmal vor das Bild und dann erkläre ich, was das alles bedeutet. Epheser 5, 27. Wie eine Braut soll seine Gemeinde sein, die Kirche. Schön und makellos, ohne Flecken, Falten oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Vor 16 Jahren habe ich diese Frau kennengelernt. Sie kam in einen Raum rein, sie hieß Frauke, mehr wusste ich nicht und ich hatte weiche Knie. Ich hatte Emotionen und ich, hatte wie, ich war wie nicht mehr zurechnungsfähig. Gott redet so über Kirche. Emotionen, Liebe, Kribbeln. Und dann, eines Tages, bin ich mit dieser Frau spazieren gegangen. Auf dem Olympiaberg. Der Sternenhimmel, liebe Freunde, liebe Männer, passt gut auf. Und dann waren wir da über München und dann waren wir dort auch in einer Gemeinde. Und in der Gemeinde reden gerne Menschen über andere Menschen und reden gerne drüber. Hast du gesehen? Ich glaube, da ist was mit denen. Da läuft was. Ja, ja. Habe ich auch schon gesehen. Ja, ja. ja, eine gewisse christliche Angewohnheit. Aber jedenfalls habe ich das dann einfach zu Stärke umgewandelt. Du musst Dinge zu Stärke drehen. Da bin ich hochgegangen und habe gesagt, hab Schatz, äh, nicht Schatz, Quatsch. Also, Frauke, andere Leute erzählen, dass es so aussieht, als wären wir zusammen, als wäre da was zwischen uns. Es ist ja nicht so, dass ich mir nicht vorstellen könnte, dass was wäre. Dann sagt sie, ja, das habe ich auch schon gehört, dass die das alles erzählen. Es ist auch nicht so, dass ich mir nicht vorstellen könnte, dass was wäre. Und dann wusste ich, jetzt kannst du küssen. Dann habe ich sie einfach, verstehst du? Auf dem Olympiaberg. Und dann, die Emotionen nehmen zu. Und Gott nimmt dieses Bild für Kirche. Das heißt, das kann gar kein Gebäude sein. Bis du in ein Gebäude reingegangen hast, gedacht, wow, so schön. Liebe, nein, ich hoffe nicht, dass du irgendwie mit Gebäuden irgendwie so eine erotische Beziehung aufbaust, weil dann gibt es die Lebensberatung in unserer Kirche, die kann dir da helfen. Aber dann habe ich gemerkt, ich will wirklich diese Frau, und Braut ist ja nicht nur verliebt, sondern ich entscheide mich und will, dass sie sich entscheidet. Das wäre das Schönste, einen Bund einzugehen, fürs ganze Leben zusammenzubleiben. Und dann habe ich mir überlegt, wie mache ich das? Und ich habe den schlechtesten Heiratsantrag der Weltgeschichte gemacht, um einfach bewusst den Druck von allen Männern runterzunehmen. Du kannst immer sagen, der Pastor war schlechter Schatz, schwer dich nicht. Und zwar haben wir gestritten, wenn du mich kennst, kennst du die Geschichte, aber sie ist einfach legendär schlecht, deswegen erzähle ich sie gerne immer wieder. Ich habe mit meiner Frau, damals Freundin, natürlich gestritten und wir können streiten. Wow, können wir streiten und wir streiten gar nicht so christlich. Aber Maria, Vater unser, geheiligt seist du Frau, du auch mein Mann, ich finde es nicht so toll, sondern... Das sind Emotionen, da fallen manchmal Wörter, die nicht unbedingt im Wörterbuch stehen und es gibt so Situationen, wo dann die Emotion hochklatscht. Und das war so die Situation. Ich hatte 39,8 Fieber, ich war nicht zurechnungsfähig und habe mir folgendes gedacht. Also entweder heiratst du jetzt oder machst Schluss. Will ich dir kurz erklären. Weil wenn Liebe eine Entscheidung, dann habe ich gedacht, wenn ich den Konflikt jetzt mit dir durchgehe, kann ich jeden Konflikt, der auf uns zukommt, mit dir lösen. Und wenn das geht, können wir auch heiraten. Und wenn ich jetzt nicht der Meinung bin, dass ich heiraten will, dann könnte ich jetzt lieber jetzt Schluss machen, vor dem Konflikt lösen, weil das ist ja anstrengend. Das war meine Logik, ich war ja noch 21. Okay. Sie in Emotionen mit Tränen, ich sag, ja, Frauke, Sie denken, es kommt irgendwie noch ein Argument, weil ich bin gut im Argumentieren, im Streit. Willst du mich heiraten? Stille. Sag ich, Schatz, du musst jetzt schon was antworten. Stille. Frag mich morgen noch mal. Habe ich sie am nächsten Tag nochmal gefragt, genauso schlecht wie am Tag davor, nur weniger Fieber. Und dann haben wir geheiratet. Und ich sage, ja, und jetzt kommt der Punkt, ja, ja danke, danke, danke. Bis jetzt gibt es keinen Applaus für mich, nur, nur, nur für die Frau, dass sie das mitmacht. Und dann habe ich aber gestern, gestern habe ich ihr nach 16 Jahren den Verlobungsring geschenkt, den sie damals schon wollte. Ja. Darf ich euch zeigen? Da ist er. Ja, gestern Abend habe ich ihr geschenkt. Ja, mein Schatz. Ja. Und warum erzähle ich dir das jetzt so ausführlich? Du merkst, da sind Emotionen drin, da Liebe drin, das Frust auch mal drin in einer Beziehung. Gott redet so über Kirche. Etwas, wo Leidenschaft ist, wo Liebe ist, wo Beziehungen entstehen. Wo Dinge passieren, nach denen wir uns sehnen, aber auch Konflikte. Hier heißt es ja an dieser Stelle, dass die Kirche ohne Falten, ohne Fehler ist und ohne Flecken. Und da kann man manchmal drunter verstehen, aha, Christen sind also perfekt. Ich habe jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Also die schlechte ist, die Kirche ist nicht perfekt, weil ich hier bin. Die meisten Menschen hier sind perfekt, aber ich bin leider nicht perfekt. Ich habe Fehler, ich habe Schwächen, ich bin ein Mensch. Allein durch meine Anwesenheit, solange ich nicht rausgeschmissen werde, kann diese Kirche gar nicht perfekt sein. Weil ich schon der einzige Grund wäre, diese Perfektion rauszunehmen. Es ist damit nicht gemeint, dass Christen perfekt sind. Letztendlich kommt jemand zu mir und sagt, Tobi, im Office bei uns ist gestohlen worden. Wie kann das sein, dass Christen so etwas tun? Da habe ich gesagt, das ist doch eine gute Nachricht jetzt mit dem Stählen. Ich sag, Warum? Sag ich, "Ja, Hier sind einfach Menschen in der Kirche einfach Menschen. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, muss ich dir etwas erklären, was manchmal Christen so vielleicht falsch kommunizieren. Wenn du merkst, dass durch Jesus eine lebendige Gottesbeziehung möglich ist, da kannst du dich entscheiden, diesen Jesus in dein Leben zu lassen. Es ist so, wie wenn die Scheuklappen weggehen und der Geist Gottes dir hilft, Realitäten zu entdecken, wo du vorher blind warst. ja, aber du bist nicht über Nacht in allen Lebensbereichen verändert, geheilt, befreit. Wenn du vorher ein Problem mit Stehlen hattest, hast du nach der Entscheidung wahrscheinlich auch noch ein Problem mit Stehlen. Wenn du vor der Entscheidung ein Problem mit Pornografie hattest, hast du sehr wahrscheinlich erstmal immer noch das Problem mit Pornografie, obwohl du Christ bist, obwohl du eine lebendige Gottesbeziehung hast. Der Unterschied ist nur, wenn du mit Jesus lebst, kannst du mit seiner Kraft und erleben. Aber du musst es nicht. Du kannst diesen Gottesdienst nutzen und sagen, Jesus, fang an mir Dinge zu zeigen, ich werde praktisch. Du musst es aber nicht. Nur weil du hier reingehst, verändert dich überhaupt gar nicht. Du kannst genauso wieder rausgehen. Mit dieser Gottesbeziehung hast du Möglichkeiten. Und je mehr Menschen sich entscheiden, ganze Sachen mit Gott zu machen, hat der Bobby letzte Woche darüber gepredigt desto mehr wird diese Braut immer schöner, vielfältiger, weil viele Menschen dort sind in ihrer Unperfektion. Das zweite Bild ist in Epheser 3:10, 10, die vor im zweiten Teil der Bibel. Jetzt sollen alle Mächte und Gewalten der himmlischen Welt an der Gemeinde die unendliche Weisheit Gottes erkennen. Wow. Also ich kenne noch keine Kirche, wo ich denke: wow, die unendliche Weisheit Gottes. Okay, also Gottes, verstehst du? Also Gottes. Habe ich jetzt hier gesehen. Das Ziel Gottes ist groß. Zum Beispiel die Weisheit Gottes erstens. Er ist immer am Puls der Zeit gewesen und bleibt es. Gott verändert sich nicht, aber er ist mitten im Leben. Es gibt eine Idee von Kirche und die Kirche ist, Kirche ist von gestern. Sie ist alt. Das kommt aus der Geschichte raus und Kirchengeschichte, ich habe sie studiert. Ich habe es gesagt, sie ist oft eher chlorreich als kloreich, weil nur weil Dinge im Namen Gottes passieren, heißt es noch lange nicht, dass Gott da dahinter steht. Du kannst in meinem Namen rausgehen sagen in deiner Arbeitsstelle, im Namen von Pastor Teichen, spreche ich dir zu, wenn du jetzt nicht umkehrst, kommst du in die Hölle, dein Pastor Teichen. Dann sage ich, das kannst du schon machen, aber es ist erst dann in meinem Namen, wenn ich sage, genau so sehe ich es auch. Die Bibel gibt ja eine Grundlage, es gibt viele Dinge in der Kirchengeschichte, die an dem vorbeigehen. Es gibt viele Predigten in der Kirchengeschichte, die an dem vorbeigehen, was der Name Gottes eigentlich vorhat. Aber Gott, unabhängig davon, schreibt immer Geschichte. Und war immer am Puls der Zeit. Das ist nicht Zeitgeist, oft gibt es im um Christus so eine Angst, Zeitgeist. Also Zeitgeist heißt nicht nur weil jetzt heute jemand sagt, alles ist möglich, du kannst hier mit jedem rumvögeln, dass wir dann auch sagen, ja, wow, Zeitgeist, hui uh, toll, sondern Z beim Puls der Zeit heißt, was hat Gott vor in der Kultur heute? Ich mache dir ein Beispiel. Die Kirche hatte Dinge erfunden. Ich habe dir mal das erste Bild mitgebracht. Ein Dolby Round Instrument, der damaligen Zeit sah so aus. Es sah nicht aus mit einem Boxen dran, sondern es sah so aus. Das war das beste Instrument das man bauen konnte. Könige haben Konzerte sich angehört, weil es ein Dolby Surround-Instrument war. Es war das Beste vom Besten. Es war nichts Christliches. Eine Orgel ist nichts Christliches. Es ist etwas, was man überall genutzt hat. Oder zum Beispiel der Buchdruck. Martin Luther kommt auf die Idee, wie kann ich die Bibel, ich muss sie übersetzen, ich möchte sie zu den Menschen bringen. Und er war so am Puls der Zeit, dass Christen mit ihm gesagt haben, Martin, nimm nicht diese neuen Medien da. Das mit dem Buch ist bestimmt vom Teufel. Das haben Christen immer so eine angewohnt, alles was Neues ist vom Teufel, also wie ein bisschen komisch, aber gut, also und er sagt, natürlich nehme ich den Buchdruck, das ist die Möglichkeit. Und ich nehme eine Sprache, die die Menschen verstehen. Die Jungs und Mädels, diese Kirchenväter, waren so dermaßen am Puls der Zeit. Martin Luther hat gesagt, ich nehme eine Sprache, die Menschen verstehen, die mit Gott Nichts zu tun haben eine Sprache, wie man auf der Straße spricht. Er hat dann gesagt, ich schaue dem Volke aufs Maule. man hat man, wie meine Schüler würden sagen, man hat man so gelabert. Da hast du gesagt, Markt, komm herüber, dein Knecht ruft. Sie hat gesagt, ja, ich komme. Probier das jetzt mal auf dem Oktoberfest aus, sag Markt, komm herüber, dein Knecht ruft. Bin ich deine Markt, du Knecht? Du Knecht, okay, aber ich nicht Markt. Also die Sprache hat sich so dermaßen verändert und wenn du denkst, dieses heilige Martin Luther Deutsch ist christlich, dann würde Martin Luther sich im Grab umdrehen, wenn er noch da wäre. Wir sagen Jungs, Mädels. Das war Gott's Sprache damals. So haben um die Leute geredet, weil es auch nicht was Lobus du, das wäre es nicht. Also, ich meine die normale Sprache, die die Mehrheit geredet hat. Oder ein letztes Beispiel Gebäude der damaligen Zeit, waren am Puls der Zeit, man hat Schlösser genauso gebaut wie Kirchen. Die besten Architekten haben sich etwas ausgedacht, die, die haben Jahrzehnte gebaut an so einer Hütte, es war das Beste vom Besten. Das kann für dich ein Zugang zu Gott sein, das ist aber Geschmackssache. Es gibt Leute, die fahren gerne Oldtimer, die kommen genauso vorwärts wie mit dem neuesten Auto. Das ist Geschmackssache, aber wenn du denkst, das ist Kirche, das ist jetzt wie ein Zugang, der dir vielleicht hilft oder nicht hilft. Gott ist immer am Puls der Zeit, weil er bei den Menschen ist. Ein anderes Beispiel, Paulus, einer der großen Theologen im zweiten Teil der Bibel, da heißt es über ihn, über diese Einstellung am Puls der Zeit, er sprach in den Synagogen zu den Juden und den Griechen, die zum jüdischen Glauben übergetreten waren. Außerdem predigte er an jedem Tag auf dem Marktplatz zu den Menschen, die gerade vorbeikamen, Apostelgeschichte 17. Paulus geht in jede Stadt rein und in der damaligen Kultur waren die Synagogen der Platz, wo gläubige Menschen sich getroffen haben. Heute würde er jetzt mal im Neuraum vorbeischauen und sagen, servus Leute, quer sei, ich habe noch eine Message. Und dann ist er zum Marktplatz. Der Marktplatz damals war so dermaßen am Puls der Zeit, Paulus war so dermaßen modern, weil der Marktplatz war der Ort, wo Philosophen, Theologen und Menschen, die eigentlich eine Professur heute hätten, Angefangen zu reden haben über ihre Ideen, ihre Theorien. Dann gab es eine Gruppe, die saßen dort und sind dann in die Diskussion eingestiegen. Es war am Puls der Zeit, auf den Marktplatz zu gehen und etwas zu erzählen. In unserer Kultur, liebe Freunde, steht der Marktplatz dafür da, dass der FC Bayern die Meisterschaft feiert. Das ist in unserer Kultur der Marktplatz. Ansonsten kannst du Dinge ausgeben. Wenn du dort dich hinstellst mit deinem Zettel Turn or Burn, war das für mich, der in dieser Kultur aufgewachsen ist, einer Kultur, die erst keinen Zugang zu Gott hat, der Grund, dass ich gedacht habe, du arme Wurst, warum stehst du da? Ich werde bestimmt kein Christ, wenn ich am Marktplatz stehen muss, Pantomime machen muss und irgendwas predigen muss. Es war für mich, wie wenn Menschen aus einer anderen Welt in einem Raumschiff zu mir geflogen werden und ich habe sie von außen angehört so, was macht ihr da? Ich sage nicht, dass es nicht funktioniert. Es gibt eine Zielgruppe von Menschen, die durch solche Einsätze zum Glauben kommen. Aber wenn du der Meinung bist, das ist christlich, das ist der Weg, wie Menschen Gott kennenlernen. Dann musst du dir sagen, fang bitte an nachzudenken, die Bibel aufzuschlagen und merken, damals, ja, heute ist der Marktplatz etwas anderes. Meiner Meinung nach. Am Puls der Zeit, ist ein Wert dieser Kirche. Wir fragen uns ständig, wie Kirche heute sein muss, damit sie Menschen ansprechen. Die biblischen Prinzipien sind zeitlos. Der Rahmen ändert sich immer wieder, immer und immer wieder und wir leben in einer Zeit, wo er sich so schnell ändert, wie noch nie zuvor. Also, es ist ein Bild hier zu sagen, okay, am Puls der Zeit sein, das ist die Weisheit Gottes, aber auch ein weiteres Bild, das ich dir vorlesen möchte, ist ein sehr spezielles Bild steht in Petrus Brief, ein Jünger, der Jünger von Jesus sagt folgendes über Kirche. Zu ihm, zu Jesus dürft ihr kommen. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben, aber in Gottes Augen ist er wertvoll und kostbar. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem Haus bauen, das Gott gehört. Darin sollt ihr als seine Priester dienen, die ihm als Opfer ihr Leben zur Verfügung stellen. Um Jesus Willen nimmt Gott diese Opfer an. Hier kommt ein Bild, das ist erstmal speziell. Also kein Gebäude, keine Institution, kein moralisches Regelwerk, sondern ein lebendiges Gebäude, wo jeder Mensch wie so ein Baustein ist. Je mehr Menschen sagen, ich will so ein lebendiger Baustein sein, die Bibel sagt, jedem Einzelnen in diesem Raum, in dieser Kirche, jeder Einzelne, der schon einen Zugang zu Gott hat oder nicht, hat Gott besondere Begabungen gegeben. Und jeder Einzelne der sagt, ich will wie so ein lebendiger Stein werden, dem mein kleines Puzzleteil zur Verfügung stelle, verändert das Bild von diesem Kirchengebäude. Und Gott ist wie ein Architekt, ist nicht nur ein Gebäude, ist wie eine Stadt mit Stadtteilen, unterschiedlichsten Begabungen, Leidenschaften und Stärken. Und es ist nicht so, dass man sagt, ja, die Kirche besteht aus dem Pfarrer, die arme Sau ist halt so ein Stein, recht großer Stein, ja, aber das war's. Die unerhältliche Schönheit und Weisheit Gottes kommt dann, wenn er das, was er verteilt hat, auf alle von uns anfängt, wieder zusammenzuführen. Er hat sich entschieden, dass Mann und Frau auf dieser Erde gibt Was für eine Bandbreite. Wenn an der Kirche nur das eine Geschlecht vorkommt, dann gut Nacht. Dann wird es ziemlich einseitig. Aber auch Kulturen. Geschichten. Jeder bringt etwas anderes mit. Und je mehr Menschen sagen, ich will ein lebendiger Stein sein, desto größer und stärker wird dieses Gebäude. Ein Gebäude aus lebendigen Steinen. Und es ist eben nicht so, dass das etwas ist, was irgendein fixer Ort ist. Sondern diese lebendigen Steine sind da, weil Gott in dir lebt, wenn du mit Gott lebst. Es gibt ja die Vorstellung, ich gehe in die Kirche, und ich gehe in die Arbeit. Das hat nichts miteinander zu tun. Dann gehe ich in die Familie und dann gehe ich wieder in die Kirche. Damit meinen wir, dort arbeiten wir mit. Oder wir gehen an einen Gottesdienst oder in eine Kleingruppe. Und dann in die Arbeit. Das Bild, das Gott malt, heißt, da wo du bist. Wenn du mit Jesus lebst, ist Kirche. Und es ist nicht so, das siehst du bei Paulus auch in einer Bibelstelle, in einer anderen Bibelstelle, wo er das aufnimmt und sagt zu den Athenern Folgendes. Er sagt zu ihnen, Moment. Da stellte sich Paulus vor alle, die auf dem Aropark versammelt waren und rief, Athener, mir ist aufgefallen, dass ihr euren Göttern mit großer Hingabe dient. Denn ich habe in eurer Stadt viele Heiligtümer gesehen. Auf einem Altar stand dem unbekannten Gott, von diesem Gott, den ihr verehrt. Und ohne ihn zu kennen, spreche ich. Der Gedanke ist, Paulus kannte die Menschen. Er wusste, da wo er ist, ist auch Gott. Und er hatte nicht das Ziel, was manche Christen so formulieren, ich möchte Gott nach Athen bringen. Ja, viel Spaß dabei. Wie machst du das? Also Gott kannte Athen leider nicht. Also ich muss die Griechen beruhigen. Die EU tut manchmal so, als gäbe es euch nicht. Aber Gott weiß, dass es euch gibt. Also es gibt ein Athen und Gott weiß es schon und Paulus sagt hier: Ich kenne eure Kultur und ich bin dort. Ich habe auf euren Inschrift gelesen den unbekannten Gott. Von diesem Gott erzähle ich jetzt etwas. Ob du dieses Bild hast von einem lebendigen Gebäude, das einfach wächst, oder von einem statischen, kannst du auch an deinen Gebeten ablesen. Wenn du mal schon mal gebetet hast, Gott, ich bitte dich, dass du jetzt beim Egon bist dann heißt das, Gott ist irgendwo da. Interessanterweise schauen wir auch immer nach oben. Das heißt, Gott ist irgendwo da. Keine Ahnung, da hinter dem Scheinwerfer links, zweite Tür rechts, da ist Gott. Wir schauen dann nach oben sagen, Gott, ich bin nicht bei Egon. Ist so nach dem Motto, als würde Gott jetzt eine Teamsitzung oben einberufen mit Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wir sagen, wer ist Egon? Der Pastor hat da ungebeten, sei bei Egon, den haben wir vergessen. Wo ist denn Egon? Ach, da ist er ja. Da gehe ich mal runter zu ihm. Die arme Wurst, da war ich ja noch nie. Gott ist schon immer da. Wenn du heute sagst, ich habe mit Gott nichts zu tun, dann ist es deine Entscheidung zu sagen, ich will mich nicht öffnen für eine Dimension, wie deine Herzensaugen aufgehen für eine neue Dimension. Aber Gott ist immer da. Er ist auf deiner Arbeitsstelle, egal was für Logo draußen drauf steht, er ist schon immer da. Er ist beim Egon. Ich muss ihn gar nicht bitten, geh zum Egon, sondern ganz im Gegenteil. Paulus hat die Einstellung, Gott, du bist schon da. Wie kann ich mit dir kooperieren? Und da, wo du Kirche gerade entstehen lässt, nämlich da, wo ich auch bin, dort kann Gebet stattfinden, dort kann Heilung stattfinden, dort kann Sinn stattfinden, weil ich da bin. Und Gott ist mit mir dort. Vielleicht hast du auch schon mal so ein Gebet gesagt oder gedacht, ja, Gott, es tut mir leid, dass ich vor dir weggelaufen bin. Jetzt sagt jemand, ja, ich bin dann in meiner Jugend vor Gott weggelaufen. Und dann habe ich gesagt, wow, Respekt. Wie hast du denn das gemacht? Ich meine, selbst der Usain Bolt, der vielleicht gedopt, man weiß es nicht, oder vielleicht auch nicht gedopt, selbst der schafft es nicht, vor Gott wegzulaufen, selbst wenn er es in 2,7 Sekunden die 100 Meter schaffen würde irgendwann mal. Du kannst vor Gott nicht weglaufen. Gott ist überall. Die Frage ist nur, hast du erlebt, dass Gott dir diese Herzensaugen für seine Dimension öffnet? Ja oder nein? Hast du erlebt, dass er dir deine Augen öffnen kann, in der Arbeitsstelle mit ihm zu kooperieren? Oder hast du dieses Bild von Kirche? Jetzt ist Kirche. Aber wenn ich dann wieder in die Arbeit gehe, ist was anderes. Lebendige Bausteine, ein Gebäude entsteht, das natürlich hier eine Kirche ist, wo auch Gottesdienste stattfinden. Aber es ist, wo jeder seinen Part nimmt und im Alltag das lebt. Ich mache dir ein Beispiel von einer Mail, die ich bekommen habe, von jemandem, der in einer JVA arbeitet, in einer Justizvollzugsanstalt, zum Thema Ist Gott auch da, wo ich bin? Wie entsteht Kirche? Dort heißt es, da ich im Dienst ab und zu mal Zeit habe, habe ich mir die Predigten auf mein iPad geladen. Gestern ergab sich folgende Situation. Ich saß in meinem Büro auf meinem Bereich mit ca. 40 Inhaftierten. Ich schaute eine Predigt von ihnen über Psalm 23. In der Predigt kam ein Insasse rein und wollte ein paar Vordrucke haben. Ich ließ die Predigt einfach weiterlaufen und holte die Vordrucke aus dem Regal. Der Insasse fragte mich, was ist das denn? Ich gab zur Antwort, eine Predigt über Psalm 23. Die meisten Insassen wissen, dass ich Christ bin. Der Insasse fragte, ob er die mit mir schauen könnte. Ich bejahte das natürlich. Als die Predigt zu Ende war, liefen dem Insassen ein paar Tränen runter. Und er sagte, so ein Gott wünsche ich mir auch. Ich fragte ihn, ob ich für ihn beten könnte, was ich dann auch tat. Der Insasse sagte, dass er noch nie so einen Frieden hatte wie nach diesem Gebet. Der Insasse will heute nochmals zu mir kommen und eine weitere Predigt anschauen. Das ist in keinem Kirchengebäude, das ist kein Gottesdienst, aber von jetzt auf gleich, mitten in einer JVA entsteht Gottesdienst. Gott ist da, sein Geist wirkt, jemand kooperiert mit ihm, er lebt Erfüllung und er lebt mitten im Job Gott. Und Gott wirkt durch ihn. Ich glaube, wir allen dürfen in dieser Serie Anfang unsere Bilder von Gott und von Kirche sprengen lassen. Auch von Vorstellungen, wie was vielleicht zu laufen hat. Und die Frage ist, ob ich so ein lebendiger Stein werden will oder nicht. Weil egal, über was ich nachdenke, merke ich, die Stärke einer Kirche hängt davon ab, wie viele Menschen sagen, ich will so ein lebendiger Stein werden. Egal, wo du hinguckst, je mehr Menschen sagen, ich will meine Begabungen einbringen, und die Bibel sagt wirklich jedem Einzelnen in diesem Raum, zu Hause beim Podcast oder beim Fernsehen, wenn man das anschaut, jedem Einzelnen hat Gott Begabungen gegeben, die einzigartig sind. Die Frage ist nur, darf das ein lebendiger Stein hier werden, ja oder nein? Und auch im Alltag. Oder auch Gebet. Wie viele Menschen sagen, ich fange an zu beten dass Gott mir zeigt, wo er wirkt. Ich will kooperieren, nicht weil ich Gott zu den Menschen bringen will, sondern merken will, wo ist Gott schon am Wirken. Jesus ist auch heute noch auf Partys, Geburtstagsfeiern, Firmenfesten, überall da. Die Frage ist, ob du anfängst zu sagen, Gott zeigt mir, wo du bist. Und es ist das Schönste zu sagen, Gott zeigt mir, wo du wirkst, ich mache einfach mit. Wo du bist, wenn du an Gott glaubst, ist Kirche. Wie viele Menschen fangen diese Gebetshaltung an, sagen Gott, ich stelle mich dir zur Verfügung. Je mehr Menschen das machen, je mehr Menschen das machen, desto größer wird dieser Plan, den Gott hat als Architekt. Jeder Mensch, der in unsere Kirche kommt, habe ich eine tiefe Ehrfurcht und frage sofort Gott, was hast du vor? Warum kommt diese Person mit diesen Begabungen und dieser Geschichte jetzt in diese Kirche und sagt, ich will ein lebendiger Teil werden? Was hast du vor? Als Architekt dieses dieser geistlichen Stadt, wenn du so willst. Und das Letzte ist vollkommen logisch, je mehr Menschen sagen, ich gebe meine Ressourcen auch finanziell, desto stärker ist auch eine Kirche. Ich mache sie am Beispiel vom Kinder-ICF. Das Kinder-ICF macht einen Hammer-Job und ihr könnt gerne ihnen mal ab und zu Danke sagen für das, was sie da drüben jeden Sonntag reißen. Sie haben diese Sehnsucht danach, dass Kinder diesen lebendigen Glauben kennenlernen, sind kreativ und machen alles. Man kann einfach zusammenfassen, je mehr Menschen sagen, ich arbeite mit, desto kleinere Gruppen kann man anbieten, desto mehr Gruppen kann man anbieten, desto mehr kann man vorbereiten, intensiver machen, Inputs vorbereiten. Je mehr Menschen sagen, ich bete dafür, dass wir erkennen, was Gott vorhat dort in der Kinderarbeit, heute am Puls der Zeit mit Kindern, die heute leben, desto stärker wird es. Und je mehr Menschen sagen, ich gebe mein Geld dafür, dass Leute zum Beispiel im Job reduzieren können, um Leiterschaft zu leben, desto mehr geht Letztendlich kommt jemand zu mir und sagt, ja Tobi, also in München hat es ja gut. Also an so einem guten Sonntag kommen ja 1500 Leute in die Gottesdienste. Ihr habt doch keine Mitarbeitsprobleme. Und ich sage, das ist die Frage, wie du es definierst. Wenn du einfach einen Status Quo halten willst, dann hast du noch ein paar Mitarbeiter, dann halten wir einen Status Quo. Wenn du den Wunsch hast, dass jeder Mensch in deiner Stadt und in deinem Land die Chance hat, diesen Gott kennenzulernen dann hast du niemals genug hiervon, niemals genug hiervon, niemals genug davon. Das finde ich sehr herausfordernd. Die Frage ist einfach nur, willst du jemand sein, der sich dort einklingt, ja oder nein? Die Geschichte, die im Team entstehen, finde ich bewegend. Es sind viele Feedbacks, zum Beispiel auch äh, folgendes Feedback, das entsteht, wenn viele Leute sich einklinken. Ich möchte mich für eure Arbeit bedanken, schreibt jemand und damit meint er die vielen, vielen Bausteine, die es schon gibt. Es sind viele Dinge in der Beziehung zwischen Gott und mir und meiner Frau neu am Beginn. Ich war aber lange Zeit pornosüchtig, meine Frau hat mich dann verlassen deswegen und durch dieses Verlassen und auch durch eure Predigt, besonders durch die klaren Worte, konnte ich erkennen und aufwachen. Heute weiß ich, ich war pornosüchtig und Gott hat mich befreit, meine Frau ist wieder zurückgekommen und wir starten neu durch. Auch dank eurer Hilfe, auch wenn ihr nichts davon gewusst habt, ich und meine Frau ziehen eine neue Wohnung als Start in ein neues Leben. Das heißt, wir müssen Miete zahlen, in Klammern bis jetzt haben wir nichts zahlen müssen im Haus meiner Eltern. Und obwohl das Geld jetzt eigentlich zu knapp sein müsste, haben wir zum ersten Mal eine Kostenkontrolle, ein Budget eingeführt und konnten den zehnten unseres Nettolohnes zurückgeben an Gott. Wir haben trotzdem so viel Geld übrig, unsere Schulden recht schnell abzuzahlen. Wir haben das entschieden, bevor es irgendeine Predigt hier in dieser Kirche gab zum Thema Flow oder Finanzen. Wir wurden durch diese Serie nur noch mal bestärkt, es weiter auszubibrieren und konnten schon jetzt sagen, wir leben im Flow Unsere Beziehung miteinander zu Gott beginnt wieder neu zu wachsen und das auch dadurch möglich, was ihr zur Verfügung stellt. Als Pastor dieser Gemeinde bin ich immer hin und her gerissen. Zwischen Dankbarkeit, Faszination für die vielen, vielen Menschen, die ihr Herz, ihre Zeit, ihre Kraft, ihre Ressourcen investieren. Für die vielen Menschen, die sagen, da wo ich bin, ist Kirche. Aber gleichzeitig will ich nicht aufhören zu träumen von dem Gedanken, was ist, wenn jeder das machen würde. Wenn jeder Einzelne ein lebendiger Baustein in Gottes Idee wird. Wenn das jetzt so siehst, könntest du sagen, ja, also sehen alle ja eigentlich gleich aus. Ich habe das ein Beispiel gemacht, um es zu erklären. Zipora, kannst du mal bitte nach vorne kommen. Zippora ist ja heute die Leiterin in unserer Worship-Zeit. Und ich möchte kurz erklären, was es heißt, dass Steine gleich aussehen. Also es ist ganz wichtig, dass ihr morgen bitte alle solche T-Shirts anzieht, solche Hosen. Bei den Schuhen dürfen Mann und Frau unterschiedlich sein, ansonsten bitte gleich. War nur Spaß, es war Zufall. Wir haben uns angefangen und gesagt, wie hast du dich denn angezogen? Ja, also das ist nicht gemeint, vielen Dank Zipora. Es ist gemeint, das ist nur ein Symbol, da hinkt das Bild, jede Steine ist so individuell. Die Frage ist nur, klinke ich mit, mit, ein, mit meinen individuellen Begabungen, mit meinem Design, dass etwas Großartiges entsteht, was viel größer ist als ich oder nicht. Und dazu habe ich die letzte Bibelstelle mitgebracht. Dort heißt es, überhebt euch nicht über andere, seid freundlich und geduldig, geht in Liebe aufeinander ein. Warum betont das die Bibel so? Eine lebendige Kirche aus lebendigen Menschen, die Fehler haben, die nicht perfekt sind, aus Menschen, die ihr Bestes geben, muss wissen, dass es Spannungen in einer Kirche gibt. Wenn jung und alt gemeinsam den Wunsch haben, dass Gott wirkt, gibt es unterschiedlichste Meinungen, wie das zu gehen hat. Ich sage immer, ich muss nicht schön finden, was unser Youth Planet macht, weil ich bin schon ein Opa mit 36 ich bin 20 Jahre älter, jünger wäre schön, 20 Jahre älter als ein 16-Jähriger. Ich muss nicht verstehen, warum er diese Sprache toll findet. Ich muss nicht verstehen, warum Voll Porno eigentlich voll gut heißt. Ich muss seine Sprache nicht toll finden. Ich muss seinen Kleidungsstil nicht toll finden. Ich muss seine Events nicht toll finden, sondern ich muss an den Punkt kommen, zu sagen: Ich bewahre die eine und sage Danke, dass du drum ringst in der Jugend. Was ist am Puls der Zeit? Was hilft deinen Freunden, einen Zugang wieder zu Gott zu finden? Und genauso wie so jemand sagen, der vielleicht älter ist, der vielleicht 70 und so sagt, ja, also das ist alles nichts für mich. Ich habe eher den Wunsch, das anzubieten für meine Freunde. Dann ist diese Einheit zu bewahren, die Anstrengung zu sagen, die Spannung gibt es. Und Soziologen reden davon, dass heutzutage sich die Generationen im 10-Jahres-Rhythmus erneuern. Jemand, der zehn Jahre jünger ist als du, wächst komplett anders auf als du. Mit anderen Medien, anderen Vorstellungen, anderen Zeitgeist. Das heißt, wenn es die Ältesten sind bei uns über 70, die Jüngsten sind geboren. Das heißt, in dieser Kirche gibt es sieben Generationen. Das gab es noch nie in der Kirchengeschichte. Früher waren es 50 Jahre. Der Vater war Bäcker, ich wurde Bäcker, kein Problem. Wir sind halt die Bäcker. Heute dreht sich das Rad immer schneller und es geht nur noch, wenn es ein lebendiges Gebäude ist, das sagt, wir haben einen Wunsch. Dass Menschen diesen Jesus kennenlernen dürfen. Eine lebendige und wachsende Beziehung aufbauen. Und das Weg, der Weg dorthin darf so Unterschiedlich sein in einer Kirche, wie es nur sein kann. Das Ziel ist nicht, dass die Oma und der Enkel auf einmal die gleiche Musik mögen. Das Ziel ist nicht, dass sie auf einmal die gleichen Fernsehsendungen mögen, sondern dass sie voneinander lernen, sich motivieren und sich wertschätzen. Und diese Spannung fordert hier der Autor ein. Und dann heißt es hier noch, ähm, die Gottesgeist setzt alles daran, dass die Einheit, die der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt durch den Frieden, der euch verbindet. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen, darum, wird, darum sind wir ein Leib. In uns wirkt ein Geist und es erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Und wir haben einen Gott. Er ist der Vater, der über uns allen steht, der durch uns alle und in uns allen wirkt. Ein Leib, ein Geist, eine Taufe, ein Gott, ein Glaube. Warum muss das die Bibel so betonen? Weil in einer lebendigen Kirche, die wächst, wo viele lebendige Steine sind, gibt es solche Unterschiedlichkeiten. Und Wenn jemand soziale Arbeit auf dem Herzen hat, wie unsere Kiki-Leute und viele andere, die Projekte anfangen, dann muss nicht jeder dort mitmachen. Aber man muss, wenn es lebendig ist, an den Punkt sagen: Danke, dass ihr das macht dass ihr dort zu sozial benachteiligten Menschen geht. Und andersrum. So jemand sagt dir, was komplett anders macht. Anderer Style sagt, danke, dass du das machst. Wir haben alle einen Wunsch, ein Ziel. Die Wege sind in dieser Kirche ist sehr unterschiedlich. Ich möchte dich einladen, in diesem Punkt in deinem Herzen mit Gott zu diskutieren. Vielleicht zum allerersten Mal oder wieder neu. Und mal Gott die Frage zu stellen, ist es dran für dich, zum ersten Mal zu sagen, Gott, ich will wie so ein lebendiger Stein werden, ich weiß vieles nicht, aber ich fange einfach mal an. Oder neu, das wie zu erneuern. Das ist wie so ein Bund mit meiner Frau, den ich gestern Abend mit ihr wie mit diesem Ring nochmal festgemacht habe. Du hast auch mit Gott und seiner Faszination für Menschen, für lebendige Kirche zu sagen, ich will es wieder neu festmachen, Gott, ich will dabei sein. Oder zu sagen, spreng mein Denken. Ich will nicht mehr in Arbeit und Kirche denken, ich will drin denken, wo du bist, Gott, da will ich auch sein und da, wo ich bin, will ich mit dir kooperieren. Oder zum allerersten Mal sagen, Jesus, ich will diesen Zugang ausprobieren. Ich werde jetzt beten und dann kommt ein Song, wo es darum geht, dass Gott Ja sagt zu dir, dass wir Ja zu ihm sagen können, in aller Unperfektion. Und dann darfst du diesen Song nutzen, wie du möchtest, mit Gott drüber zu reden. Vater, ich danke dir dass du einen gewaltigen Plan mit jeder Person in diesem Raum hast, mit jeder Person zu Hause am Podcast oder im Fernsehen. Und Vater, ich breche jetzt alle Vorstellungen, die uns daran hindern, uns auf dich einzulassen. Ich breche den Impact von schlechten Erfahrungen, vielleicht auch mit Kirche. Jesus, du willst uns in unserer Unperfektion gebrauchen, uns verändern und ein, wie eine Stadt entstehen lassen, wo so viele lebendige Steine dabei sind, jeder auf seine Art. Jesus, sprenge auch unser Kirchenbild, wo wir denken, es muss alles gleich sein, wir müssen den gleichen Geschmack haben, die gleiche Sprache sprechen. Wo die Kirche sind, die Generationen einfach laufen lässt, sagt, wir haben trotzdem ein Ziel, gemeinsam, dass wir dich besser kennenlernen, Jesus. Ich danke dir auch, dass du jetzt ans Herz klopfst von vielen Menschen und sagst, trau dich zum ersten Mal zu sagen, Jesus, du darfst in mein Leben kommen. Ich möchte diese Veränderungskraft wirken lassen. Ich bete auch für jeden, der mit dir unterwegs ist dass wir tief erkennen, nur weil wir eine Startentscheidung mit dir mal getroffen haben, heißt es nicht, dass deine Veränderungskraft automatisch wirkt, sondern nur, wenn wir uns immer wieder neu entscheiden und ehrlich werden. Jesus, die nächsten Minuten sind deine. Klopf an unser Herz und zeig du, was du mit jedem von uns vorhast. Wenn du dich wieder neu auf dieses Abenteuer Kirche einlässt, dann habe ich es mehrmals gesagt, geht es nicht darum, dass du Perfektion erlebst, die wirst du nicht erleben. Du wirst Menschen begegnen, mit allen schönen und herausfordernden Seiten. Aber Jesus verspricht mal was an einer Stelle in der Bibel. Er sagt, dass wenn du anfängst, Dinge zu tun, die Gott dir aufs Herz legt, wie zum Beispiel ein lebendiger Teil von so einer Kirche zu sein, dann wird es dir zum Besten dienen. Egal, was passiert. Auch Frust Konflikte, wenn es in deiner Kirchengeschichte negative Momente gab, sagt es wird dir zum besten dienen. Das heißt nicht, dass danach alles toll ist, sondern ich finde einer der schönsten Gedanken dazu, das Beste, was dir und mir passieren kann, ist in Konflikten, in Krisen, in Frust Gottes Wesen besser kennenzulernen. Das verspricht dir Gott, wenn du an ihm dran bleibst, Gemeinde anfängst so zu leben, durch allen Frust und Konflikte hindurch wirst du sein Wesen und ihn besser kennenlernen. Und dafür möchte ich jetzt beten. Vor allem für die, die sagen, ich bin vielleicht gerade aus irgendeinem Grund limitiert, mich da neu zum ersten Mal wirklich innerlich darauf einzulassen, zu überlegen, wie kann ich ein lebendiger Teil werden. Und dann werden wir ein Abschlusslied singen. Jesus, ich bete jetzt für jeden in diesem Raum, dem es schwerfällt, an diesen Traum von Kirche zu glauben, aufgrund der Erfahrungen, vielleicht auch Verletzungen, die da sind, oder, ja, oder auch den, ja, Enttäuschungen. Und Jesus, ich danke dir, dass du ein Bild im Herzen hast, das viel größer ist. Ich bete, dass du das Bild wirklich aufmachst von unserem Herzensauge und dass du jedem von uns zeigst, dass Dinge, die nicht gut laufen in unserem Leben, auch in Gemeinschaft, in Beziehungen, in Familien, wenn wir an dir dranbleiben, uns zum Besten dienen, das Beste ist, dich besser kennenzulernen. Dein Wesen. Und ich danke, dass das passiert. Und ich bete auch für jeden, der in unserer Kirche schon aktiv ist, ich segne ihn mit neuer Freude, mit neuen Glauben, mit neuer Leidenschaft in allen Höhen und Tiefen des Alltags im Ministry und der Small Group immer wieder an dem Traume festzuhalten, was Gott mit uns vorhat. Und Jesus, wir wollen dieses letzte gesungene Gebet jetzt zu unserem machen und wollen dieses Lied singen, wo es heißt I want to leave a legacy. Ich will, dass durch meinen kleinen Baustand, den ich geben kann, einfach ein Vermächtnis hinterlassen wird, wo nach meinem Tod es einen Sinn gemacht hat, dass du mich benutzt hast, dass Menschen verändert wurden, dich kennengelernt haben und deine Faszination erleben durften.